0: Partie 4, chapitre 3 de Germinal. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Germinal par Émile Zola. Chapitre 3 de la quatrième partie. Quinze jours s'étaient écoulés et, le lundi de la troisième semaine, les feuilles de présence, envoyées à la direction, indiquèrent une diminution nouvelle dans le nombre des ouvriers descendus. Ce matin-là, on comptait sur la reprise du travail, mais l'obstination de la régie à ne pas céder exaspérait les mineurs. Le Voreux, Crève-Cœur, Mirou, Madeleine n'étaient plus les seuls qui chômaient. À la victoire et à Feutri, quant elle, la descente comptait à peine maintenant le quart des hommes, et saint Thomas lui-même se trouvait atteint. Peu à peu, la grève devenait générale. Au Voreux, un lourd silence pesait sur le carreau. C'était l'usine morte, ce vide et cet abandon des grands chantiers où dort le travail. Dans le ciel gris de décembre, Le long des hautes passerelles, trois ou quatre berlines oubliées avaient la tristesse muette des choses. En bas, entre les jambes maigres des tréteaux, le stock de charbon s'épuisait, laissant la terre nue et noire, tandis que la provision des bois pourrissait sous les averses. À l'embarcadère du canal, il était resté une péniche à moitié chargée, comme assoupie dans l'eau trouble, et, sur le terri désert, dont les sulfures décomposés fumaient malgré la pluie, une charrette dressait mélancoliquement ses brancards. Mais les bâtiments surtout s'engourdissaient, le criblage aux persiennes close, le beffroi où ne montaient plus les grondements de la recette, et la chambre refroidie des générateurs, et la cheminée géante, trop large pour les rares fumées. On ne chauffait la machine d'extraction que le matin. Les palefreniers descendaient la nourriture des chevaux, Les porions travaillaient seuls au fond, redevenus ouvriers, veillant au désastre qui endommage les voies, dès qu'on cesse de les entretenir. Puis, à partir de neuf heures, le reste du service se faisait par les échelles, et, au-dessus de cette mort des bâtiments ensevelis dans leurs draps de poussière noire, il n'y avait toujours que l'échappement de la pompe, soufflant son haleine grosse et longue, le reste de vie de la fosse, que les eaux auraient détruites si le souffle s'était arrêté. En face, sur le plateau, le coron des deux cent quarante, lui aussi, semblait mort. Le préfet de l'île était accouru. Des gendarmes avaient battu les routes. Mais, devant le calme des grévistes, préfets et gendarmes s'étaient décidés à rentrer chez eux. Jamais le coron n'avait donné un si bel exemple dans la vaste plaine. Les hommes, pour éviter d'aller au cabaret, dormaient la journée entière. Les femmes, en se rationnant de café, devenaient raisonnables, moins enragées de bavardages et de querelles. Et jusqu'aux bandes d'enfants qui avaient l'air de comprendre d'une telle sagesse qu'elles couraient pieds nus et se giflaient sans bruit. C'était le mot d'ordre, répété, circulant de bouche en bouche. On voulait être sage. Pourtant, un continuel va-et-vient emplissait de monde la maison des Maheux. Étienne, à titre de secrétaire, y avait partagé les trois mille francs de la caisse de prévoyance entre les familles nécessiteuses. Ensuite, de divers côtés, étaient arrivés quelques centaines de francs, produites par des souscriptions et des quêtes. Mais, aujourd'hui, toutes les ressources s'épuisaient, les mineurs n'avaient plus d'argent pour soutenir la grève, et la faim était là, menaçante. Maigrat, après avoir promis un crédit d'une quinzaine, s'était brusquement ravisé au bout de huit jours, coupant les vivres. D'habitude, il prenait les ordres de la compagnie. Peut-être celle-ci désirait-elle en finir tout de suite en affamant les corons. Il agissait d'ailleurs en tirant capricieux, donnait ou refusait du pain, suivant la figure de la fille que les parents envoyaient aux provisions. Et il fermait surtout sa porte à la maheude, plein de rancune, voulant la punir de ce qu'il n'avait pas eu Catherine. Pour comble de misère, il gelait très fort. Les femmes voyaient diminuer leur tas de charbon, avec la pensée inquiète qu'on ne le renouvellerait plus aux fosses, tant que les hommes ne redescendraient pas. Ce n'était point assez de crever de faim. On allait aussi crever de froid. Chez les Maheux, déjà tout manquait. Les Levaques mangeaient encore, sur une pièce de vingt francs prêtée par Bouteloup. Quant aux Pierrons, ils avaient toujours de l'argent, mais, pour paraître aussi affamés que les autres, dans la crainte des emprunts, ils se fournissaient à crédit chez Maigrat, qui aurait jeté son magasin à la Pierronne si elle avait tendu sa jupe. Dès le samedi, beaucoup de familles s'étaient couchées sans souper. Et, en face des jours terribles qui commençaient, pas une plainte ne se faisait entendre. Tous obéissaient aux mots d'ordre, avec un tranquille courage. C'était quand même une confiance absolue, une foi religieuse, le don aveugle d'une population de croyants. Puisqu'on leur avait promis l'air de la justice, ils étaient prêts à souffrir pour la conquête du bonheur universel. La faim exaltait les têtes. Jamais l'horizon fermé n'avait ouvert un au-delà plus large à ces hallucinés de la misère. Ils revoyaient là-bas, quand leurs yeux se troublaient de faiblesse, la cité idéale de leurs rêves, mais prochaine à cette heure, et comme réelle, avec son peuple de frères, son âge d'or de travail et de repas en commun. Rien n'ébranlait la conviction qu'ils avaient d'y entrer enfin. La caisse s'était épuisée, la compagnie ne céderait pas, chaque jour devait aggraver la situation, et ils gardaient leur espoir. et ils montraient le mépris souriant des faits. Si la terre craquait sous eux, un miracle les sauverait. Cette foi remplaçait le pain et chauffait le ventre. Lorsque les Maheux et les autres avaient digéré trop vite leur soupe d'eau claire, ils montaient ainsi dans un demi-vertige, l'extase d'une vie meilleure qui jetait les martyrs aux bêtes. Désormais, Étienne était le chef incontesté. Dans les conversations du soir, il rendait les oracles à mesure que l'étude l'affinait et le faisait trancher en toutes choses. Il passait les nuits à lire, il recevait un nombre plus grand de lettres. Même il s'était abonné au Vengeur, une feuille socialiste de Belgique, et ce journal, le premier qui entrait dans le coron, lui avait attiré, de la part des camarades, une considération extraordinaire. Sa popularité croissante le surexcitait chaque jour davantage. Tenir une correspondance étendue, discuter du sort des travailleurs aux quatre coins de la province, donner des consultations aux mineurs du Voreux, surtout devenir un centre, sentir le monde rouler autour de soi, c'était un continuel gonflement de vanité, pour lui, l'ancien mécanicien, le haveur aux mains grasses et noires. Il montait d'un échelon, il entrait dans cette bourgeoisie exécrée, avec des satisfactions d'intelligence et de bien-être qu'il ne s'avouait pas. Un seul malaise lui restait, la conscience de son manque d'instruction qui le rendait embarrassé et timide dès qu'il se trouvait devant un monsieur en redingote. S'il continuait à s'instruire, dévorant tout, le manque de méthode rendait l'assimilation très lente. Une telle confusion se produisait qu'il finissait par savoir des choses qu'il n'avait pas comprises. Aussi, à certaines heures de bon sens, éprouvait-il une inquiétude sur sa mission, la peur de n'être point l'homme attendu. Peut-être aurait-il fallu un avocat, un savant, capable de parler et d'agir, sans compromettre les camarades. Mais une révolte le remettait bientôt d'aplomb. Non, non, pas d'avocat, Tous, ce sont des canailles. Ils profitent de leur science pour s'engraisser avec le peuple. Ça tournerait comme ça tournerait. Les ouvriers devaient faire leurs affaires entre eux, et son rêve de chef populaire le berçait de nouveau. Montsou à ses pieds, Paris dans un lointain de brouillard. Qui sait, la députation un jour, la tribune d'une salle riche, où il se voyait foudroyant les bourgeois du premier discours prononcé Par un ouvrier dans un parlement depuis quelques jours étienne était perplexe puchard écrivait lettre sur lettre en offrant de se rendre à montsou pour chauffer le sel des grévistes il s'agissait d'organiser une réunion privée que le mécanicien présiderait et il y avait sous ce projet l'idée d'exploiter la grève de gagner à l'international les mineurs qui jusque-là s'étaient montrés méfiants Étienne redoutait du tapage, mais il aurait cependant laissé venir plus si Rasseneur n'avait blâmé violemment cette intervention. Malgré sa puissance, le jeune homme devait compter avec le cabaretier, dont les services étaient plus anciens, et qui gardait les fidèles parmi ses clients. Aussi hésitait-il encore, ne sachant que répondre. Justement, le lundi, vers quatre heures, une nouvelle lettre arriva de l'île. comme Étienne se trouvait seul avec la Maheude dans la salle du bas. Maheu énervé d'oisiveté, était parti à la pêche. S'il avait la chance de prendre un beau poisson en dessous de l'écluse du canal, on le vendrait et on achèterait du pain. Le vieux Bonnemort et le petit Jeanlin venaient de filer pour essayer leurs jambes remises à neuf, tandis que les enfants étaient sortis avec Alzire, qui passait des heures sur le terri à ramasser des escarbilles. Assise près du maigre feu qu'on n'osait plus entretenir, la maheude, dégrafée, un sein hors du corsage et tombant jusqu'au ventre, faisait éterrestelle. Lorsque le jeune homme replia la lettre, elle l'interrogea. « Est-ce de bonnes nouvelles Vint-on nous envoyer de l'argent ?» Il répondit non du geste, et elle continua. « Cette semaine, je ne sais comment nous allons faire. » Enfin, on tiendra tout de même. Quand on a le bon droit de son côté, n'est-ce pas Ça vous donne du cœur, on finit toujours par être les plus forts. » À cette heure, elle était pour la grève, raisonnablement. Il aurait mieux valu forcer la compagnie à être juste sans quitter le travail. Mais, puisqu'on l'avait quitté, on devait ne pas le reprendre, avant d'obtenir justice. Là-dessus, elle se montrait d'une énergie intraitable, plutôt crevé que de paraître avoir eu tort lorsqu'on avait raison. « Ah s'écria Étienne, s'il éclatait un bon choléra qui nous débarrassa de tous ces exploiteurs de la compagnie. « Non, non, répondit-elle, il ne faut souhaiter la mort à personne. Ça ne nous avancerait guère, il en repousserait d'autres. Moi, je demande seulement que cela revienne à des idées plus sensées, et j'attends ça, car il y a des braves gens partout. »« Vous savez que je ne suis pas du tout pour votre politique. » En effet, elle blâmait d'habitude ses violences de parole. Elle le trouvait batailleur. Qu'on voulût se faire payer son travail ce qu'il valait, c'était bon. Mais pourquoi s'occuper d'un tas de choses, des bourgeois et du gouvernement Pourquoi se mêler des affaires des autres où il n'y avait que de mauvais coups à attraper Et elle lui gardait son estime parce qu'il ne se grisait pas et qu'il lui payait régulièrement ses quarante-cinq francs de pension quand un homme avait de la conduite on pouvait lui passer le reste étienne alors parla de la république qui donnerait du pain à tout le monde mais la maheude secoua la tête car elle se souvenait de quarante-huit une année de chiens qui les avait laissés nus comme des vers, elle et son homme dans les premiers temps de leur ménage elle s'oubliait à en compter les embêtements d'une voix morne Les yeux perdus, la gorge à l'air, tandis que sa fille Estelle, sans lâcher le sein, s'endormait sur ses genoux. Et, absorbé lui aussi, Étienne regardait fixement ce sein énorme, dont la blancheur molle tranchait avec le teint massacré et jauni du visage. « Pas un liard » murmura-t-elle. « Rien à se mettre sous la dent. Et toutes les fosses qui s'arrêtaient. Enfin, quoi La crevaison du pauvre monde comme aujourd'hui. Mais à ce moment, la porte s'ouvrit, et ils restèrent muets de surprise devant Catherine qui entrait. Depuis sa fuite avec Chaval, elle n'avait plus reparu au coron. Son trouble était si grand qu'elle ne referma pas la porte, tremblante et muette. Elle comptait trouver sa mère seule. La vue du jeune homme dérangeait la phrase préparée en route. « Qu'est-ce que tu viens ficher ici cria la maheude, sans même quitter sa chaise. « Je ne veux plus de toi. Va-t'en » Alors Catherine tâcha de rattraper les mots. « Maman, c'est du café et du sucre. Oui, pour les enfants. J'ai fait des heures. J'ai songé à eux. » Elle tirait de ses poches une livre de café et une livre de sucre qu'elle s'enhardit à poser sur la table. La grève du voreux la tourmentait. tandis qu'elle travaillait à jean et elle n'avait trouvé que cette façon d'aider un peu ses parents sous le prétexte de songer au petit. Mais son bon cœur ne désarmait pas sa mère, qui répliqua. « Au lieu de nous apporter des douceurs, tu aurais mieux fait de rester à nous gagner du pain. » Elle l'accabla. Elle se soulagea, en lui jetant à la face tout ce qu'elle répétait contre elle depuis un mois. filer avec un homme, se coller à seize ans, lorsqu'on avait une famille dans le besoin. Il fallait être la dernière des filles dénaturées. On pouvait pardonner une bêtise, mais une mère n'oubliait jamais un pareil tour. Et encore, si on l'avait tenue à la tâche, pas du tout, elle était libre comme l'air, on lui demandait seulement de rentrer coucher. Dis, qu'est-ce que tu as dans la peau, à ton âge Catherine, immobile près de la table, écoutait la tête basse. Un tressaillement agitait son maigre corps de fille tardive, et elle tâchait de répondre en paroles entrecoupées. « Oh s'il n'y avait que moi, pour ce que ça m'amuse C'est lui Quand il veut, je suis bien forcée de vouloir, n'est-ce pas Parce que, vois-tu, il est le plus fort. Est-ce qu'on sait comment les choses tournent Enfin c'est fait, et ce n'est pas à défaire, car autant lui qu'un autre maintenant. Faut bien qu'il m'épouse Elle se défendait sans révolte, avec la résignation passive des filles qui subissent le mal de bonheur. N'était-ce pas la loi commune Jamais elle n'avait rêvé autre chose, une violence derrière le terri. Un enfant à seize ans puis la misère dans le ménage, si son galant l'épousait. Et elle ne rougissait de honte, elle ne tremblait ainsi que bouleversée d'être traitée en gueuse devant ce garçon. dont la présence l'oppressait et la désespérait. Étienne, cependant, s'était levé en affectant de secouer le feu à demi éteint pour ne pas gêner l'explication. Mais leurs regards se rencontrèrent. Il la trouvait pâle, éreintée, jolie quand même avec ses yeux si clairs dans sa face qui se tannait. Et il éprouva un singulier sentiment. Sa rancune était partie. Il aurait simplement voulu qu'elle fût heureuse, chez cet homme qu'elle lui avait préféré. C'était un besoin de s'occuper d'elle encore, une envie d'aller à Montsou, forcer l'autre à des égards. Mais elle ne vit que de la pitié dans cette tendresse qui s'offrait toujours. Il devait la mépriser pour la dévisager de la sorte. Alors son cœur se serra tellement qu'elle étrangla, sans pouvoir bégayer d'autres paroles d'excuse. « C'est ça, tu fais mieux de te taire, reprit la maheude implacable. » Si tu reviens pour rester, entre. Autrement, file tout de suite, et estime-toi heureuse que je sois embarrassée, car je t'aurais déjà fichu mon pied quelque part. Comme si brusquement cette menace se réalisait, Catherine reçut dans le derrière, à toute volée, un coup de pied dont la violence l'étourdit de surprise et de douleur. C'était Chaval, entré d'un bond par la porte ouverte, qui lui allongeait une ruade de bêtes mauvaises. Depuis une minute, il la guettait du dehors. « Ah salope hurla-t-il. Je t'ai suivi. Je savais bien que tu revenais ici t'en faire foutre jusqu'au nez. Et c'est toi qui le paies, hein Tu l'arroses de café avec mon argent. » La Maheude et Étienne, stupéfiés, ne bougeaient pas. D'un geste furibond, Chaval chassait Catherine vers la porte. « Sortiras-tu, nom de Dieu ?» Et Comme elle se réfugiait dans un angle, il retomba sur la mer. « Un joli métier de garder la maison pendant que ta putain de fille est là-haut, les jambes en l'air. » Enfin, il tenait le poignet de Catherine. Il la secouait, la traînait dehors. À la porte, il se retourna de nouveau vers la maheude, clouée sur sa chaise. Elle en avait oublié de rentrer son sein. Estelle s'était endormie, le nez glissé en avant, dans la jupe de laine. et le sein énorme pendait, libre et nu, comme une mamelle de vache puissante. « Quand la fille n'y est pas, c'est la mère qui se fait tamponner !» cria Chaval. « Va, montre-lui ta viande Il n'est pas dégoûté, ton salaud de logeur !» Du coup, Étienne voulut gifler le camarade. La peur d'ameuter le coron par une bataille l'avait retenu de lui arracher Catherine des mains. Mais à son tour... Une rage l'emportait, et les deux hommes se trouvèrent face à face, le sang dans les yeux. C'était une vieille haine, une jalousie longtemps inavouée, qui éclatait. Maintenant, il fallait que l'un d'eux mangeât l'autre. « Prends garde !» balbutia Étienne, les dents serrées. « J'aurai ta peau !»« Essaye !» répondit Chaval. Ils se regardèrent encore pendant quelques secondes, de si près, que leur souffle ardent brûlait leur visage. Et ce fut Catherine, suppliante, qui reprit la main de son amant pour l'entraîner. Elle le tirait hors du coron. Elle fuyait, sans tourner la tête. « Quelle brute !» murmura Étienne, en fermant la porte violemment, agitée d'une telle colère qu'il dut se rasseoir. En face de lui, la Maheude n'avait pas remué. Elle eut un grand geste et un silence se fit. et lourd des choses qu'il ne disait pas malgré son effort il revenait quand même à sa gorge à cette coulée de chair blanche dont l'éclat maintenant le gênait sans doute elle avait quarante ans et elle était déformée comme une bonne femelle qui produisait trop mais beaucoup la désiraient encore large solide avec sa grosse figure londe d'ancienne belle-fille lentement d'un air tranquille Elle avait pris à deux mains sa mamelle et la rentrait. Un coin rose s'obstinait. Elle le renfonça du doigt, puis se boutonna, toute noire à présent, avachie dans son vieux caraco. « C'est un cochon » dit-elle enfin. « Il n'y a qu'un sale cochon pour avoir des idées si dégoûtantes. Moi, je m'en fiche. Ça ne méritait pas de réponse. » Puis, d'une voix franche, elle ajouta, sans quitter le jeune homme du regard. J'ai mes défauts, bien sûr, mais je n'ai pas celui-là. Il n'y a que deux hommes qui m'ont touché. Un hercheur autrefois, à quinze ans, et maheu ensuite. S'il m'avait lâché comme l'autre, dame, je ne sais trop ce qu'il serait arrivé. Et je ne suis pas plus fier pour m'être bien conduite avec lui depuis notre mariage, parce que, lorsqu'on n'a point fait le mal, c'est souvent que les occasions ont manqué. Seulement, je dis ce qui est. et je connais des voisines qui n'en pourraient dire autant, n'est-ce pas ?»« Ça, c'est bien vrai, » répondit Étienne en se levant. Et il sortit, pendant qu'elle se décidait à rallumer le feu, après avoir posé Estelle endormie sur deux chaises. Si le père attrapait et vendait un poisson, on ferait tout de même de la soupe. Dehors, la nuit tombait déjà, une nuit glaciale, et la tête basse, Étienne marchait, pris d'une tristesse noire. Ce n'était plus de la colère contre l'homme, de la pitié pour la pauvre fille maltraitée. La scène brutale s'effaçait, se noyait, le rejetait à la souffrance de tous, aux abominations de la misère. Il revoyait le coron sans pain, ses femmes, ses petits, qui ne mangeraient pas le soir, tout ce peuple luttant, le ventre vide. Et le doute dont il était effleuré parfois s'éveillait en lui, dans la mélancolie affreuse du crépuscule, le torturait d'un malaise qu'il n'avait jamais ressenti si violent. De quelle terrible responsabilité il se chargeait Allait-il les pousser encore, les faire s'entêter à la résistance, maintenant qu'il n'y avait ni argent ni crédit Et quel serait le dénouement s'il n'arrivait aucun secours, si la faim abattait les courages Brusquement, Il venait d'avoir la vision du désastre, des enfants qui mouraient, des mères qui sanglotaient, tandis que les hommes, haves et Maigris, redescendaient dans les fosses. Il marchait toujours. Ses pieds butaient contre les pierres. L'idée que la compagnie serait la plus forte et qu'il aurait fait le malheur des camarades l'emplissait d'une insupportable angoisse. Lorsqu'il leva la tête, il vit qu'il était devant le voreux. la masse sombre des bâtiments s'alourdissait sous les ténèbres croissantes. Au milieu du carreau désert, obstrué de grandes ombres immobiles, on eût dit un coin de forteresse abandonné. Dès que la machine d'extraction s'arrêtait, l'âme s'en allait des murs. À cette heure de nuit, rien n'y vivait plus, pas une lanterne, pas une voix, et l'échappement de la pompe lui-même n'était qu'un râle lointain, venu on ne savait d'où dans cet anéantissement de la fosse entière. Étienne regardait, et le sang lui remontait au cœur. Si des ouvriers souffraient la faim, la compagnie entamait ses millions. Pourquoi serait-elle la plus forte dans cette guerre du travail contre l'argent En tout cas, la victoire lui coûterait cher. On compterait ses cadavres ensuite. Il était repris d'une fureur de bataille, du besoin farouche d'en finir avec la misère, même au prix de la mort. Autant valait-il que le coron crevât d'un coup si l'on devait continuer à crever en détail de famine et d'injustice. Des lectures mal digérées lui revenaient, des exemples de peuples qui avaient incendié leur ville pour arrêter l'ennemi, des histoires vagues où les mères sauvaient les enfants de l'esclavage en leur cassant la tête sur le pavé, où les hommes se laissaient mourir d'inanition plutôt que de manger le pain des tyrans. cela l'exaltait une gaieté rouge se dégageait de sa crise de noire tristesse chassant le doute lui faisant honte de cette lâcheté d'une heure et dans ce réveil de sa foi des bouffées d'orgueil reparaissaient et l'emportaient plus haut la joie d'être le chef de se voir obéi jusqu'au sacrifice le rêve élargi de sa puissance le soir du triomphe Déjà. Il imaginait une scène d'une grandeur simple, son refus du pouvoir, l'autorité remise entre les mains du peuple quand il serait le maître. Mais il s'éveilla. Il tressaillit à la voix de Maheu qui lui comptait sa chance, une truite superbe, pêchée et vendue trois francs. On aurait de la soupe. Alors il laissa le camarade retourner seul au coron, en lui disant qu'il le suivait. Et il entra sa tablée à l'avantage. Il attendit le départ d'un client pour avertir nettement Rasseneur qu'il allait écrire à Pluchard de venir tout de suite. Sa résolution était prise. Il voulait organiser une réunion privée, car la victoire lui semblait certaine si les charbonniers de Montsou adhéraient en masse à l'international. Fin du chapitre 3 de la quatrième partie